0: Salutare! Sunt Paul Olteanu și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Ti s-a întâmplat vreodată să vezi pe cineva lovindu-și piciorul de colțul mesei și când le-ai văzut reacția, să simți că parcă te doare pe tine? Sau poate ți s-a întâmplat să vezi un cățeluș plouat pe stradă și să te gândești la el până acasă? Empatia și compasiunea sunt adânc întipărite în arhitectura noastră cerebrală și sunt trăsături care ne ajută să evoluăm ca specie. În acest episod învățăm ce sunt empatia afectivă și empatia cognitivă, cum să le folosim pe amândouă, dar și cum să nu cădem plasă distresului empatic pentru a nu ne lăsa copleșiți de dificultățile celor cărora ne dorim să le fim de ajutor.
2: Aul, mie mi s-a întâmplat în trecut să mi se spună că nu sunt empatică, dar eu cred că sunt. ce s-a întâmplat vreodată?
0: <laughs> Familiaritate apăsată pozitiv, Luci. Salutare tuturor! Mi s-a întâmplat și mie asta și chiar m-amuză când ai zis intro, m-am gândit la faptul că am mai auzit asta și mulți oameni <laughs> sunt acuzați că nu sunt destul de empatici. Dragilor, azi am vrea să facem un proces, cum să-i zicem noi, onorabil pentru inculpatul empatie sau virtuoasa empatie versus oamenii care sunt puși la zid că n-ar avea. Și ce o să facem în discuția de azi e că o să facem o distinție între empatie și compasiune, atât în manifestare cât și în amprentă neuronală și să vedem practic ce ne dorim noi de fapt să trăim sau să trăiască alții pentru noi. Empatie, dacă da, de care, că o să vedem că e de mai multe feluri, sau compasiune, sau altceva. Și acum, prima idee pe care o putem aduce noi în discuție este asta: ce e empatia? Și acum merită adus în discuție că neuroștiințific, e de două feluri. Există empatie afectivă sau emoțională, empatie caldă, care implică salience network-ul, respectiv insula și anterior singulet cortexul, despre care noi am mai povestit în mai multe conversații. Asta e ceva ce suntem capabili de principiu toți cei care avem un creier funcțional și empatia afectivă, dragilor, ne permite, în momentul în care vedem pe cineva că e rău, să simțim durerea persoanei ăleia și să simțim să-i fim alături, să fim aproape de persoana aia în starea lui. De exemplu, când copilul simte sau ne ne uităm la copil și îl vedem cum să lovește. Dacă eu în momentul în care el cade, parcă îi simt eu durerea în corpul meu, asta înseamnă că rețeaua de empatie afectivă din creierul meu funcționează bine. La empatia afectivă mai contribuie un lucru și anume neuronii oglindă. Neuronii oglindă sunt un tip de neuron care a fost descoperit de niște neurocercetători italieni și felul în care l-au descoperit e chiar amuzant că ei aveau niște maimuțele drept animale de laborator care erau legate la niște aparate care le măsurau activitatea cerebrală, diferite regiuni erau, le monitorizau activitatea cerebrală și într-o pauză, unul dintre experimentatori, dintre cercetători, a mâncat o banană în laborator de față cu maimuțele. Și a fost foarte interesant ce a apărut pe monitoare, că în momentul în care omul ăsta a început să mănânce banana, În creierul maimuțelor s-au aprins regiunile, inclusiv sistemul de dopamină, ca și cum ar fi mâncat ele banana. Și atunci, neurocercetătorii și-au dat seama că noi avem acest tip de neuron numit mirror neuron, neuron oglindă, care ne permit să simțim în corpul nostru, în creierul nostru și în corp, stările celuilalt. Ăsta e motivul pentru care când cineva cască, ne mai vine și nouă să căscăm câteodată. Dacă eu casc într-un grup, într-un mediu, s-ar putea ca după ce casc eu să mai caște două, trei persoane care m-au văzut. Pentru că neuronii lor oglinda au simulat experiența mea. La fel și când cineva zâmbește, de exemplu, dacă mergi cu metrou sau cu autobuzul sau îi zâmbești partenerului de viață, probabilitatea că și el o să zâmbească înapoi e mare. Mă rog, depinde și de filtrele fiecărui care istoricul relației. Dar puteți vedea asta ușor. Dacă zâmbește un vorbitor în public, zâmbește publicului, probabilitatea că și publicul simte emoție pozitivă e mult mai mare. Dacă cineva stă încurântat și o energie apăsătoare într-o cameră, când eu mă uit la o persoană îngândurată, tensionată, cum să spun eu, apăsată, aceleași stări încep să apară încet, încet și în corpul meu. Cui îi mulțumim pentru asta? Empatie afective, respectiv neuronilor oglindă. Și acum, dragilor, Există și empatie cognitivă sau empatie rece. Asta se numește teoria minții, theory of mind. Și e procesul, sau mai precis, e fenomenul prin care creierul nostru reușește să-și imagineze ce trăiește altcineva. Deci, eu nu-ți mai simt stările când te văd lovindu-te cu un ciocan peste degete, când trăiesc empatie afectivă emoțională, eu simt durerea. Parcă mă doare pe mine, parcă zic eu... Când trăiesc empatie cognitivă, zic că cred că trebuie să doară nene să-ți dai cu ciocanul în degete. Hai să văd, îți aduc ceva, vrei un tifon, vrei ceva. Dar aici eu mă pun în pielea ta mental, nu emoțional. La empatia cognitivă contribuie o regiune din creier care se numește right Temporal Parietal Junction, RTPJ. Și râtă ul ăsta este responsabil pentru theory of mind, așa cum povesteam, pentru teoria minții. Și acum, teoria minții e un proces foarte util, mai ales, de exemplu, în vânzări, în negocieri, când joc șah, când joc, joc jocuri de strategie, în care eu, în capul meu, trebuie să-mi imaginez ce gândești tu, de natură că dacă eu fac X, tu o să faci Y. Ca la șah, ca la strategie, ca în vânzări, ca în negocieri, și așa mai departe. Deci am clasificat două tipuri de empatie. Emoțională, afectivă, respectiv empatie cognitivă. Și acum, diferența între empatie și compasiune către care o să tranzităm e de următoarea natură. Empatia presupune că eu fie ți înțeleg stările, fie că țile simt și apare o potențială problemă. Dacă eu trăiesc empatia afectivă, deci eu efectiv mă încarc emoțional cu starea interlocutorului sau cu starea mai multor interlocutori, există riscul, dragilor, să ajung să trăiesc sentimente de neputință, bă, nu te pot ajuta. Dacă am ori stimă de sine scăzută, ori este o situație în care am încercat în modul repetate să ajut și n-am putut. Și aici poți să trăiești sentimente de neajutorare, iar neajutorarea duce la eliberări de cortizol, elefantul simte amenințare când te simți neajutorat și simți nevoia să iei distanță față de persoana respectivă. Bă, ți-am mai explicat, îmi pare rău, nu poți să te ajut. Dacă tu nu vrei să înțelegi, să înveți mai mult, îmi pare rău, eu nu mai am cum să te ajut, Nu am ce să fac, n-am ce să trec. Asta este prima opțiune. Deci trăiești empatia afectivă, te supra cu starea celuilalt, trăiești și sentimente de neajutorare și ești centrat pe propria persoană, apare distanțarea asta sau distresul empatic care duce la distanțare. Varianta dezirabilă, unde țintim noi de fapt, este dragilor la compasiune. Compasiunea presupune că eu țin stările, țim durerea, îmi pare rău pentru ce trăiești. Dar după aia, mobilizez alte rețele corticale care se numesc compassion network, rețeaua pentru compasiune, care sunt diferite de rețeaua pentru empatie afectivă, care mobilizează și un răspuns de ajutor. Adică, empatie afectivă, e te lovești cu ciocanul, eu văd, zic, o ce tare trebuie să doare. parcă mă doare pe mine. Theory of mind, empatie cognitivă, e băi, cred că e nasol, frate, să dai cu ciocanul ăla. Aici eu nu mai simt, doar gândesc. Distanțare empatică. Bă, eu te-am rugat să nu pui mâna pe el. Ce să-ți fac acum? Îmi pare rău. Ți-am zis să nu pui mâna pe el. Deci simți sentimentele astea de neajutorare și aproape că te condamni într-un fight or flight sau freeze, mă blochez sau mă distanțezi. Bă, eu nu pot să mă uit la așa ceva. De exemplu, când un părinte... Își duce copilul la dentist dacă copilul țipă pe scaun, părintele s-ar putea să trăiască distres empatic, să intre într-o stare de flight, să iasă din cabinet. Să zic că eu nu pot să ascult așa ceva. Varianta dezirabilă e când tranzităm de la empatia afectivă la compasiune, unde mai mobilizăm și dorința de a ajuta, care include mai multe rețele. O să vă zic doar câteva dintre ele. Este dintr-o cercetare a unei neurocercetătoare numite Tania Singer. Tanya Singer care a studiat foarte, foarte mult zona asta de empatie și compasiune, iar în rețeaua de compasiune intră așa, vă citez câteva din regiuni. Numărul 1. Medial Orbital Frontal Cortex, m o f nu știu ce, palladium, ventral tegmental area și substantia nigra, care e partea din creier de unde pleacă și dopamina. La neurotransmițătorul motivației care participă, iată, la a vrea să-l ajuți pe ăla care e în distres, participă și sistemul de dopamină. Și atunci sintetizând, zicem așa, empatia presupune să-i simți sau să-i înțelegi celuilalt stările. Deci, practic, te pui în pielea lui și internalizezi experiența. Empatia e foarte folositoare ca să nu vrei să faci rău oamenilor, să poți să-ți imaginezi durerea lor în corpul tău. Psihopații, de exemplu, sunt incapabili să trăiască empatie afectivă. Poate să trăiască empatie cognitivă, să-și imagineze ce trăiește alt, dar nu o simt în corpul lor. Și, dragilor, compasiunea este bazată pe rețeaua asta complementară, Compassion Network, care e diferită de cea empatiei, care duce la dorința de a acționa ca să-l ajuți pe celălalt să-și curme suferința, să iasă din starea respectivă, deci îi simți durerea, dar simți și că vrei să-l ajuți, să fii alături de el. Iar distanțarea, răspunsul la de stres empatic, e când îi simți durerea și trăiești neputință, neajutorare și nu poți să tolerezi propriul distres, dat de faptul că îi simți starea unui om care suferă. Astea ar fi stările sau polii prin care noi trecem.
2: Paul, apropo de ce ai zis tu mai devreme, mi-am adus aminte de ziua de ieri, când Dani, băiatul meu, se grăbea și ia de mâncare. A dat cu piciorul, așa, direct în scărița de bucătărie, la degetele de la picior. Ei, când am văzut, am simțit direct în inimă lovitura, de parcă eu m-am lovit. Și cât timp el a strâns din dinți de durere, m-am surprins și eu că strângeam din dinți și ochii mi erau așa mijizi după el. Mm-hmm. E un exemplu de empatie afectivă.
0: Exact. Este un foarte bun exemplu de empatie afectivă. Deci când vezi că celălalt suferă și simți suferința în propriul tău corp, simți durerea lui în corpul tău. Super exemplu.
2: Și tot în zona asta, Paul, v-am să te întreb. Îmi povestea săptămâna trecută o prietenă despre o situație pe care o avea la job, care era foarte stresantă, era într-un proiect în care avea foarte multe de făcut în timp scurt și niște probleme de natură tehnică. Mm-hmm. Ea mă sunase în esență pentru a-mi povesti, am ascultat-o, am înțeles foarte bine prin ce trece. Reflexul meu este acela de a oferi soluții atunci când consider că
0: am. <laughs> iar, iar relay s-a pozitiv, empatizez, luci cu asta.
2: Mulțumesc! Și am început să-i spun ce ar putea să facă, după care mi-am dat seama că ea de fapt nu știu dorea chestia asta, nu avea așteptarea asta de la mine, ci pur și simplu voia să-mi povestească prin ce trece. Și vreau să te întreb acțiunea de a oferi soluții, chiar dacă interlocutorul nu are nevoie sau nu-și dorește, e tot o manifestare a compasiunii?
0: E, e foarte interesant ce spui, pentru că nevoia asta sau reflexul de a oferi soluții poate să aibă două resorturi interioare. Dacă tu ai simțit durerea persoanei ăstei, așa ai zis băi, aș vrea să o ajută, ta fată. Că îmi dau seama cât de greu e, deci, era încărcată și cu starea ei și a apărut motivația de a ajuta. Acolo, dai da, trei prima dată empatia afectivă, și după aia ai mers către compasiune. Chit că răspunsul tău, soluția ta, n-a fost ce avea neapărat nevoie în momentul ăla. Dacă, pe de altă parte, tu ai înțeles problema, că și tu ai mai trecut prin genul ăla de situații și ți-a venit să-i dai o soluție, a, ah, stai că știu cum să rezolv asta. Aici nu putem vorbi neapărat de compasiune, și de disponibilitatea la ajuta, diferența fiind dată de faptul ăsta că nu mă încarc cu stările celuilalt, eu nu mă conectez emoțional la celălalt înainte, ci, a, stai mai covid, stai că-ți dă eu cu de medicamente imediat, că eu am trecut până asta, știu eu ce e nevoie. Nu spun că e lipsită de utilitate această a doua perspectivă, că poate să fie folositor să ai oameni care pur și simplu vor să te ajute cu soluții. Dar compasiunea presupune ca eu să-ți și simți stările ca să apară motivația asta autentică pe care elefantul interlocutorului o cam simte la noi, de a fi alături de el în starea lui. Mai e un aspect interesant că în momentul în care tu îi simți bine de tot stările lui la alt, capacitatea asta de a-i simți stările, empatia afectivă, poate să-ți informeze mult mai bine ajutorul. Ba, are nevoie de soluții în momentul ăsta sau are nevoie să-l las un pic în pace? sau are nevoie să-l țin în brațe, sau are nevoie de un ceai. Când simți stările ălui e mai ușor să te prinzi ce are nevoie de fapt în momentele alea. Are sens?
2: Da, foarte mult, super util.
0: Bun, deci cam asta ar fi diferența între primele două. Eu
3: mă gândesc la un exemplu care e destul de uzual în mediul de business. Mm-hmm. Să zicem așa, ies de la o prezentare, sunt împreună cu un coleg și prezentarea de la client n-a ieșit foarte bine. Dacă ar fi să sintetizez un pic tot ce ai explicat până acum, o abordare cu o empatie cognitivă ar suna din partea mea ceva de genul Înțeleg că ești furios, te-ai blocat la niște întrebări pe care oricum le-am exersat împreună, hai să vedem ce putem face Asta ar fi o abordare cu o empatie cognitivă, una emoțională, eu mă aș vedea așa Auleu, am simțit că intru eu în pământ de rușine când te-au blocat cu întrebările a fir ar să fie aia. Eram eu furios, nu, nu mai așa. puteam
0: eu rezista. Super exemplu, până aici e perfect.
3: Și dacă mă duc într-o abordare din asta de compasiune, i-aș spune, măi, înțeleg prin ce ai trecut. A fost un moment dificil pentru tine. Uite, aș vrea să ne luăm împreună un pic de timp, o jumătate de oră, să stăm la o cafea, să trecem prin fapte, să vedem ce s-a întâmplat, ce am putea face ca lucrurile să fie mai bine data viitoare.
0: Mm-hmm. Cam,
3: le-am cam le-am înțeles corect, așa, Foarte bine să da, un deci pic.
0: Exact despre asta e vorba. Empatia aia, dacă ai sta doar în empatie cognitivă, omul s-ar putea să nu simtă că ești suficient de apropiat sau că spasă cu adevărat de el cât să-și deschidă filtrele la potențialele tale soluții. Deci ăsta e riscul pentru oamenii care doar înțeleg problemele celorlalți fără să aibă și componenta emoțională. Şi, răgilor, eu vă zic din practică personală, e dificil să te încarci cu starea cuiva, mai ales dacă ai oricum mult stres pe masă, dar în procesul de a-l ajuta pe celălalt, de a-l aduce pe celălalt într-o poziție în care să se lase ajutat, că sunt sigur că toți aveți fie părinți, fie bunici, fie membrii familiei sau colegi, unde e ușor observabil din exterior că nu le e bine, dar nu se lasă ajutați. Soluțiile de care vorbeam noi mai devreme nu merg pur și simplu. După aia, dacă ai sta doar în empatie emoțională, te-ai enerva sau ți-ar strica și ție ziua, Dorin, ce a trăit ea, pentru că îi simți stările, te încarci cu ele, devii paratrăznetul ei, practic, preiei din tensiune, fără ca ei să-i dispară din starea de rău, compasiunea e de departe cel mai bun răspuns și, dragilor, este și abordarea către care invită culturile vestice foarte mult. Tot spațiul ăsta de mindfulness și meditație invită la compasiune, nu la empatie strict, pentru că empatia presupune că atunci când simt durerea cuiva, simt durerea planetei, simt durerea copilului, simt durerea nu știu, unui animal, fac ceva să-l ajut. Utilitatea e atât că vietatea, mă rog, lucru, obiectul, omul, cățelul pe care îl ajut primește ajutor, și asta e un lucru bun intrinsec. Dar, dincolo de asta, trăiesc și o satisfacția că am contribuit, pentru că e angajat sistemul de dopamină în rețeaua de compasiune. În rețeaua de compasiune, în momentul în care ajut și ajutorul meu este bine primit și văd că i-am, cum să zic, vindecat, i-am temperat din suferință interlocutorului, mă simt bine cu mine. Deci, contextele de dificultate ale altora, dacă practicăm compasiune, pot fi chiar motive de satisfacție, de bucurie, de, cum să zic împlinire pentru noi dacă reușim să îi simțim stările și să l ajutăm din a ieși din spațiul întunecat în care se regăsește.
2: Paul, voiam să ți mai adresez o întrebare. Spuneai tu mai devreme că dacă rămâi doar în empatia afectivă, dar în simțirea stărilor interlocutorului, te vei încărca foarte mult. Întrebarea mea e, mm-hmm. poți să devi sau să fii prea empatic?
0: Cred că dacă nu găsești o variantă să te autoprotejezi în unele momente, există riscul pe care unii oameni îl trăiesc foarte palpabil, să se încarce prea tare cu stările celor din jur. Adică oamenii care au fie o inclinație de personalitate către etajul de harmonizer, de exemplu, discutat de noi în episoadele despre PCM sau dacă trăiești într un mediu care te expune la foarte multă suferință, cum e cazul nu știu dacă ești doctor într-o secție de oncologie sau dacă lucrezi cu copii care suferă diferite afecțiuni Există riscul dacă ai o rețea de empatie foarte activă, deci ai o insulă plus anterior singulet cortex foarte active Să te supra cu durerea lor până te aduce într-o stare de burnout empatic De epuizare a propriilor tale resurse, de cât de multă suferință e în jurul tău și pentru că nu o poți ține în exterior sau nu o poți transforma în compasiune inclusiv în interiorul tău. Aș zice că răspunsul e da și îmi vin în minte persoane, inclusiv mama are o inclinație să empatizeze foarte tare cu suferința celor din jur pe cheltuială proprie. Adică să ajungă în punctul în care ea nu mai are resurse pentru ea, nu mai doarme, nu mai mănâncă pentru că permanent ajută sau salvează pe cineva.
2: Sună familiar.
0: Da, hey, Deci cred că suntem mulți cu reflexe de fel ăsta. Acum, dacă eu în momentul în care simt stările cuiva, sunt două variante de răspuns. Sau, mă rog, trei. Una e să stau cu stările celuilalt. Asta nu mă ajută neapărat dacă sunt înconjurat de multă durere. A doua e distanțarea emoțională pe care o vedeți de multe ori la medici. Pentru că medicii sunt înconjurați de foarte multă durere, suferință, neputință. Puteți să vedeți cum elefantul lor începe să se deconecteze emoțional de la relație de la interacțiunea cu celălalt, tocmai din cauza asta, că e prea multă durere. Eu nu pot să procesez atât de multă emoție negative. Dacă mergem către a treia opțiune, îți simt starea, îți simt durerea, încerc să fac ceva să te ajut. Moment în care încep și eu să simt satisfacție și mă deconectez de la sentimentul de neputință. Deci, încă o dată, foarte util de cultiva compasiune în complementul abilității noastre de a simți stările celorlalți.
2: Super interesant. Și, apropo de neputință, și cred că asta e ultima întrebare a episodului ăstuia, dacă nu reușești să te simți blocat în sentimentul ăsta de neputință, mi a răsărit întrebarea, există vreo legătură între stima de sine și compasiune sau lipsa compasiune?
0: Uite, mie mi-a plăcut mult perspectiva asta, că, practic, dacă e un moment în care vă că-ți e rău, să spunem că ești copilul meu sau sunt, avem un copil la dentist, care trăiește durere în momentul în care îi se face lucrarea și acolo părintele e de față și simte că nu poate să-l ajute în suferința pe care o trăiește, există reflexul să vrei să te distanțezi. E reacția elefantului de a răspunde la amenințări? Fight, flight sau freeze. Fie țip la dentist, fie mă blochez, fie în ultimă instanță simt nevoia să ies din cabinet. Acum, în cazuri din astea de durere fizică, nu prea ai ce să faci, mai ales la dentist sau într-o operație din asta medicală. Dar, dacă eu, de pildă, simt că nu știu, am, am un prieten în preajmă care trăiește un moment dificil și eu am o stimă de sine mai puțin tonică, să spunem, mă îndoiesc de mine. S-ar putea în momentul ăla eu să văd că ăstuia e rău, dar să-mi apară gânduri din astea, bă, ce sens are, mă, să-i zic, ce, ce părere aș putea să am eu să fie relevantă pentru el. De ce m-ar asculta el pe mine? Și atunci, dacă eu am o stimă de sine mai scăzută, e posibil să-mi facă tranziția către compasiune mult mai grea. Dacă eu am multe gânduri autoblamante, s-ar putea să trăiesc cu sentimentul ăsta de neajutorare și neputință și atunci mai degrabă să am reflexul când îi simtă lui al durerea să mă distanțez de el decât să mă duc să mă apropii de el cu încredere că, băi, eu pot să te ajut cu ceva. Chit că te țin în brațe, chit că ți fac o cană cu cei, am cu ce să te ajut. Deci, cu cât avem o stimă de sine mai sănătoasă, nu vorbesc despre egouri inflamate, vorbesc despre stimă de sine autentică, sănătoasă, probabilitatea să putem trece din empatie în compasiune e mult mai mare, pentru că simțim că avem resursele să-l ajutăm pe cel de lângă noi. Și, dragilor, eu aș vrea să închei episodul ăsta cu un gând, și anume că, În lumea în care noi trăim, poate că străsătura asta sau abilitatea asta de a trăi compasiune unii față de ceilalți este cea mai bună metodă de a trăi vieți mai împlinite într-o lume mai sănătoasă fizic și psihic. Dacă putem să ieșim din spațiu ăsta de distanțare în care ne simțim copleșiți și neajutorați în fața suferinței altora, Și să intrăm într-unul în care, bă, înțeleg că ți-e greu și simt starea, simt că ți-e greu și îmi pare rău să te văd așa, dar uite, am o idee, n-ai vrea să încercăm așa, sau uite, poți să te ajut cu asta, ești dispus să primești de la mine asta. E vechea poruncă cu ai grijă de fratele tău. Despre asta e vorba, de care noi în virtutea luptei esteia pentru statut, pentru prestigiu, pentru toate lucrurile care ne motivează, Uităm foarte frecvent și mai e un lucru pe care l-aș menționa. Cu cât dobândim mai multă putere, cu cât avem mai multă putere, mai mult prestigiu, mai mult statut, cu atât suntem mai puțin predispuși să cultivăm empatie cu cei din jur, pentru că nu mai avem nevoie. Când cei din jur nu ne pot face rău, când nu simțim că mai depindem de cei din jur într-un fel, E nevoie de un efort conștient să te pui în pielea unor oameni cu care nu mai ai nimic în comun. De pildă, ești directorul general al companiei. E foarte util să te pui emoțional în pielea portarului, bă cum să s-o simtim omul ăsta să stea toată ziua aici am frică. Poate uite, îi duci un lui un cadou de Crăciun, poate l-ar face fericit sau poate are un copil acasă care poate să bucure de asta. Deci, dragilor, compasiunea este bună și pentru noi și pentru cei din jur, și pentru organizațiile noastre și pentru planete. Ea are la bază empatie, dar mai mult decât a simți stările aluilalt, hai să facem lucruri, să-i ajutăm pe oamenii de lângă noi care suferă. Ăsta este cel mai bun și înțelept lucru la care ne putem invita atât călărețul cât și elefantul. Vă mulțumim tare! Mulțumim, Paul!
1: Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucură tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.